0: ¿Os habéis dado cuenta que cuando escuchamos algo que nos es familiar, enseguida nos viene a la mente las experiencias que hemos vivido escuchando esa música? Pasa lo mismo con el sonido y con los olores. Y con eh, esta última canción de María Carey, sabemos que empieza la Navidad, oficialmente empieza la Navidad. Ayer fue Black Friday, y el jueves, el jueves Thanksgiving... Y empieza oficialmente la Navidad, aunque en Costco y en otros supermercados la Navidad empieza en agosto, y yo sé que algunos de vosotros que estáis enfermos empezáis a colocar los adornos de Navidad hace un mes. Pero aún hay gente peor que vosotros, hay gente que deja los adornos de Navidad todo el año y aún dice, no, es que es muy bonito el espíritu de la Navidad y en julio a 40 grados. Pero es verdad que cuando escuchamos cosas que nos son familiares, enseguida la mente se nos va hacia esas experiencias que hemos vivido. Y esta es mi pregunta, y te va a parecer una pregunta que a lo mejor te la he hecho más veces y que a lo mejor puede ser obvia o no tan obvia. ¿Cómo suena la voz de Dios? ¿Qué experiencias te trae? ¿Qué recuerdos? ¿Qué memorias te trae la voz de Dios? Y a lo mejor tú estás pensando, pues si yo no escucho la voz de Dios nunca, no sé cómo suena. Otros me podéis decir, es que la voz de Dios suena, pero no suena como hemos escuchado esta música. Tiene otros... Otras melodías, otros ritmos, otras tonalidades, la voz de Dios no se percibe como una voz normal. La pregunta es, ¿cómo se escucha la voz de Dios? Y tengo un texto para ti, Romanos capítulo 10, versículo 14, como siempre no salen los textos, no sé cómo lo hago. Pero Pablo dice en Romanos 10, ¿pero cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? Pablo está hablando de las personas que aún no han conocido a Dios, que aún no han escuchado esa voz. Tú hoy estás aquí y quizá tienes la seguridad de que tú sabes cómo suena la voz de Dios. Al igual que sabes cuando cantaba Freddie Mercury, al igual que sabes cuando cantaba María Carey o Cari, o como sea, Din, no sé cómo se pronuncia. Eh, da igual. Todos sabemos. conocemos a María. María, la de Navidad. No sabemos exactamente cómo suena la voz de Dios muchos de nosotros. O puede que hay alrededor de nuestra vida, en nuestro día a día, gente que no sabe la voz de Dios, no la conoce, no creen en Él. ¿Cómo lo van a escuchar? Pablo continúa. ¿Cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? Si es que es obvio, ¿no? Pablo, muy listo. ¿Cómo van a saber cómo es la voz de Dios si nunca la han escuchado? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Aquí está la clave. ¿Os dais cuenta de la lógica de Pablo? ¿Cómo vas a saber quién es Dios si nunca has escuchado su voz? ¿Cómo vas a escuchar su voz si nunca nadie te ha dicho cómo suena su voz? Y ahora viene la siguiente pregunta, ¿y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Es decir, ¿cómo van a escuchar la voz de Dios si nadie les dice cómo suena? ¿O cuál es la voz de Dios? O al menos, ¿qué dice la voz de Dios? Y aquí por eso Pablo continúa diciendo, por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Y mientras tú estás leyendo esta, esta, este, este, estos textos de Pablo, que Pablo escribió en el siglo I, hace ya unos cuantos años, quizás te estás preguntando ¿y quiénes son los enviados? ¿Quién se supone que tiene que hacer esto? ¿A los que les pagan por hacer esto? O sea, yo. ¿Quién se supone que tiene que hablar a las personas que no saben cómo son la voz de Dios acerca de cómo es su voz? Y tú puedes estar preguntando, pero si ni siquiera yo sé a veces cómo es la voz de Dios, ¿cómo le voy a contar a los demás cuál es la voz de Dios? Pero Pablo está preocupado. Pablo está preocupado porque dice: necesita a la gente, necesita que haya personas que les hablen de Dios. Y este es el último deseo. Hoy acabamos la serie de la voz y es el último deseo de Jesús. ¿Os acordáis que cuando hemos estado oyendo durante toda la serie, cómo cuando Jesús resucitó, apareció unas cuantas veces a sus amigos y les dijo unas cuantas cosas. Y hoy es la última la última que hemos elegido, que he elegido para transmitiros a vosotros y me parece que es el último deseo de Jesús, ¿vale? Lo vamos a encontrar en Mateo 28 y vamos a leer versículos 16 y 17 primero, ¿de acuerdo? Jesús dice, bueno, la, la Biblia nos cuenta que entonces los once discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Nosotros no conocemos ese monte, Solo estamos leyendo, a veces cuando leemos la Biblia podemos pasar algunos detalles por alto. No conocemos el monte al que se dirigían, pero los discípulos sí. Los discípulos sabían que Jesús había elegido un monte, quizá era un monte ya conocido, quizá era un monte desconocido, pero la realidad es que ellos sabían dónde tenían que ir. Y esto me parece súper importante. Jesús nunca te pide que vayas a un sitio donde no conoces, sino simplemente te dice, ve a un lugar donde yo sé que tú conoces, sea porque hemos estado juntos. Yo quiero creer que era un lugar donde hemos estado juntos, donde había estado junto con ellos, pero es un lugar conocido. Y cuando Jesús te dice, ven a un monte o ven a un desierto, si lees toda la Biblia te vas a dar cuenta de que la voz de Dios es más clara, no me preguntes por qué, quizá porque no hay ruidos a nuestro alrededor, la voz de Dios es más clara en los montes, en las montañas y en los desiertos en la Biblia. Entonces yo, yo, yo saco una, una enseñanza, no sé si tú la sacas también, si yo quiero escuchar la voz de Dios, si no sé cómo suena, tengo que ir donde Jesús me dice. Y donde Jesús me dice es esa montaña donde no hay ruidos, donde no hay estrés, donde no hay preocupaciones para escuchar su voz. Así que si tú hoy tienes dificultades para escuchar la voz de Dios, quizá necesitas esa montaña que Jesús te está indicando para alejarte de los ruidos, del estrés, para escuchar la voz de Dios. No conocemos ese monte, pero sabemos que Dios habló desde muchos montes. Moria, Carmelo, Sion, el sermón de la montaña, en el Calvario. Jesús eligió muchos montes para transmitir muchos mensajes. La pregunta es, ¿a qué montaña te está llamando Jesús? Yo no sé si os gusta la montaña. Hay personas que odian a muerte la montaña. La mejor montaña que han visto es las escaleras mecánicas de un centro comercial. Ir a la montaña, para muchos, es un trabajo porque te cansas, hace frío... Pero cuando uno ha ido a la montaña se da cuenta de que todo lo que le rodea es silencio, naturaleza y paz. Y a lo mejor Jesús lo que te está diciendo es esto. Jesús no vivía en el siglo XXI, Jesús vivía en el siglo I, pero Jesús, dentro del de bullicio y la vorágine del día a día del siglo I, que creo que no eran ni principiantes comparado con nosotros, creo que Jesús lo que estaba diciendo era esto, era salir del ruido, salid del estrés, porque os quiero decir algo importante. La pregunta es... ¿A qué monte crees que te está llamando Dios? Ese monte es un lugar especial. Tiene que ser un lugar conocido para ti y si no es conocido, quizás ahora es el mejor momento para saber a dónde te está llamando Dios. Necesitas encontrar ese monte, ese lugar, donde tú puedas no mirar el reloj y estar pendiente solo de escuchar esa voz que te dé la perspectiva trascendental en tu vida. ¿Te has dado cuenta que nuestra vida siempre la interpretamos de modo horizontal? Todo lo que nos preocupa, me voy a poner un poco místico ahora, todo lo que nos preocupa no nos eleva espiritualmente, todo lo que nos preocupa es una preocupación a nivel horizontal, la comida, el trabajo, los quehaceres, pero nada de lo que nos preocupa normalmente tiene una trascendentalidad como para que mi alma, mi espíritu, se eleve. Pero la segunda cosa, la segunda enseñanza que saco aquí, no, antes, antes. No, después. Antes era un juego de audios, ahora es un juego de, de diapositivas. ¿Te has dado cuenta del detalle? Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. ¿Te has dado cuenta de la palabra que ha sido la tónica en esta serie? Duda, 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 duda. Todo el mundo Duda. Y a mí me parece increíble porque los que conocéis la Biblia bastante sabéis lo que Jesús va a decir después de estos versículos. ¿Sabéis cuál es el último deseo de Jesús? La última petición de Jesús. Y lo que me encanta es que Jesús sigue sin importarle tanto que en su iglesia, que en su comunidad, que en su religión, que en la fe que él está construyendo haya gente que dude. La duda no te descalifica para la petición que Jesús te quiere hacer. El último deseo que Jesús quiere hacer en ti... La duda no te, no te saca fuera de juego. Y nosotros eh, somos muy de descalificar, ¿no? No calificas, eh, no haces esto, no haces lo otro, pero Jesús no te descalifica para la misión, aunque dudes. Esto no es como la selección. Que Luis Enrique se carga a Gaya solo porque tiene un esguince menor. Valencia solo tenía dos jugadores y ya nos han quitado a uno. Vivimos constantemente calificando a los demás si valen o no valen para lo que queremos hacer. Y a mí me parece maravilloso que, aunque tú dudes, Jesús no te está descalificando para la misión. La Iglesia de Dios está llena de gente que cree y de gente que le cuesta creer. Y los cristianos debemos aprender a convivir, porque estamos aquí para aprender de los que no creen y para ayudar a los que no creen a escuchar la voz de Jesús todos juntos en ese monte que Jesús nos ha llamado. Es una iglesia que pareciera disfuncional, no es una iglesia perfecta. Si tú te fueras a la guerra o te fueras a jugar un partido, tú no te juntarías con la gente que duda. Tú no te juntarías con los cobardes. Te irías con los mejores, seamos sinceros. Iríamos con los mejores. Si tienes que hacer un buen proyecto y llevarlo a buen término, ese proyecto educativo, laboral, lo que tú quieras, te vas a elegir a los mejores. No vas a elegir a los que dudan. No vas a elegir a los que desconfían de ti. Sin embargo, para Jesús valen todos. Porque Jesús lo que quiere no es gente calificada, Jesús lo que quiere es gente humilde, que esté dispuesta a sentarse y aunque duden, escuchar la voz de Jesús y hacer lo que Él va a pedir. Esta semana pasada, como sabéis, estaba en México y hubo un día que tuvimos un día de esparcimiento, esparcimiento social, y nos fuimos a un río. Bueno, en México le llaman río a cualquier cosa. Era una piscina que tenía forma de río, pero tenías que nadar. Y me sorprende porque había uno de los chicos, uno de los pastores, que no sabía nadar. No sabía nadar. Y le tenía miedo al agua. Y encima tenía claustrofobia. Y el río a veces era subterráneo. Lo primero que uno hubiese pensado, lo primero que pensé yo, ahora que no me oye, es... Pues evidentemente no se va a meter, no va a venir. Pues el chico fue. Se puso el chaleco y con todo el miedo del mundo se lanzó al agua. Se lanzó al agua con el chaleco y la cara era de, de terror pero el chico hizo todo el recorrido que eran unos 500 metrazos en un río subterráneo pataleando como podía y lo hizo hasta el final. Nadie lo descalificó, él mismo no se descalificó. Y aún hubo personas que viendo su miedo, viendo su agonía, su necesidad, su ansiedad, ¿sabéis lo que hicieron? Se pusieron a su ritmo. He de reconocer que yo no. <risa> Yo fui de los primeros y me puse a nadar. Pero otros que tienen mejor corazón que yo y están más atentos a las necesidades de otros que yo, se quedaron con él y a mí me pareció maravilloso. Porque esa es la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús es cuando alguien se va quedando atrás, hay personas que se quedan a tu ritmo para calmarte la ansiedad. Y me pareció muy valiente por parte del chico y me pareció muy, muy compasivo por parte de los demás. Y me parece que esa es la iglesia de Jesús. La iglesia que aunque está llena de gente que duda, nuestra función, si tú te consideras cristiano, seguidor de Jesús, nuestra función es caminar al ritmo de los que según tú no califican. Porque Jesús no descalifica a nadie. Por eso Mateo 17:5 dice esto. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, "Este es mi hijo, muy amado, quien me da gran gozo. Escuchadle a él." Esto es otro episodio donde Jesús hace una transfiguración delante de sus discípulos más allegados. Pero me parece interesante este versículo porque Jesús lo que está haciendo en el monte es lo mismo. Trae a los discípulos al monte porque lo que tenemos que escuchar no son las voces de los rituales ni de las religiones. Lo que tenemos que escuchar es la voz de Jesús. Y por eso es tan importante y por eso yo insisto tanto. Tienes que encontrar tu monte para escuchar la voz de Jesús. La voz de Jesús transmitida en la Biblia, en este libro. Pero necesitas escuchar la voz de Jesús y ayudar a otros para que escuchen la voz de Jesús. Y esto es lo importante que Jesús quiere decirnos. Este es el corazón del mensaje, eh, la esencia de lo que Jesús quiere para nosotros como su último deseo. Antes de marchar, antes de marchar. Siguiente versículo, Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Vayan y hagan discípulos de todas las, las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y algo aquí me parece maravilloso. Si en vez de Jesús hubiese sido una persona religiosa, no nos habría citado en un monte. Los habría citado en el templo. El corazón, el centro neurálgico de la religión. Los habría llamado al lugar más sagrado para su fe. Les habría dicho, si hay algo que os tengo que pedir antes de marcharme, tiene que ser en el templo. El lugar sagrado donde está la presencia de Dios. Pero Jesús no hace esto. Jesús se los lleva a un monte, a un simple monte. No al templo. Y del monte los envía a todos los rincones de la tierra. Jesús dice esto en Galilea. Pero Jesús más tarde dirá... Empezad por Jerusalén, agrandadlo a Judea, id a Samaria, a aquellos que odiáis y si os caen mal, y a todos los rincones de la tierra. El cristianismo no va de encerrarnos en edificios los que pensamos igual. El cristianismo va de salir y transmitir la esencia de la enseñanza de Jesús. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero Jesús quiso decir esto en el mismo punto en el que comenzó a llamarles a todos ellos. Un monte, una montaña, lo más simple del mundo. La misión que Jesús quiere para ti, déjame que te diga, ¿eh? porque esto, esto no cae bien en el siglo XXI, la misión que Jesús quiere para ti no está aquí. No está en lo que hacemos los sábados por la mañana. La misión que Jesús quiere para ti es que salgas. Vuelve los sábados, que me gusta veros y estar juntos. Pero la misión no se desarrolla simplemente aquí. Jesús quiere que seamos enviados. es la palabra que más utiliza apóstoles, enviados. Eso es lo que significa en griego. Jesús no quiere atar su misión a templos, no quiere atar su misión a lugares. Por eso no los, no los relaciona con el templo, los relaciona con una montaña, con una montaña conocida donde él puede decir la religión, la fe es natural. No es artificial. La religión no puede ser una construcción humana y el templo lo era. La religión es algo natural, es una creación de Dios y, por ende, tú tienes que acabar confiando en mí. Porque esto es a lo que Jesús nos está llamando. Dios no es Dios solo del templo. Es el Dios del mercado, del supermercado, del mercado, no, del Carrefour, da igual donde vayas. Dios es el Dios del parque, donde vas a pasear al perro, o donde vas a pasear a tus hijos, como esto ha quedado un poco mal, donde vas a hacer que tus hijos jueguen. Es el Dios del bar, donde la gente va a tomar un café o va a tomar una cerveza. Dios no quiere que limitemos sus enseñanzas, su estilo de vida a los lugares que consideramos sagrados. Dios quiere una fe que se viva en todo lugar y en todo tiempo. La misión no se hace en el templo, la misión se hace día a día. ¿Y sabéis qué pasa? Que a lo mejor la sociedad en Occidente, especialmente en Europa y en España, la gente ya está harta de Dios por culpa de que hemos cerrado a Dios, lo hemos encerrado en credos. Si crees esto, eres cristiano, y si no lo crees, no, crees, no eres cristiano. Y Dios no se ata a credos. No podemos encerrar a Dios en una cajita. Dios es más acciones que credo. Con esta misión Dios no nos está llamando. Jesús no nos está llamando a una ética, a una moral. Jesús nos está llamando a un estilo de vida. Un estilo de vida donde tú puedes aprovechar cualquier momento de tu vida, cualquier conversación, cualquier mirada, cualquier lo que sea, para mostrar a Jesús. Para Jesús los conceptos no son más importantes que la vida misma. Y por eso él intenta funcionar los conceptos y las enseñanzas que él tiene, en la vida que Él desea que vivas. Porque sabe que es la vida más completa que tú puedes tener. De todos estos verbos en griego, fíjate que Él no define con ideas lo que es seguir a Jesús. Él, su último deseo no es cree esto, cree esto, cree esto, sino haz, haz discípulos, bautiza, enseña. Todos son verbos, y sabéis, de todos los verbos solo hay uno que está en imperativo. ¿Sabéis cuál es? Hacer discípulos. Y esta es la pregunta: ¿cómo voy a hacer yo discípulos? ¿Cómo voy a hacer yo amigos de Jesús? Si alguien que no es amigo de Jesús no va a estar aquí un sábado por la mañana. No lo habéis pensado, ¿eh? Un poco trampa, ¿no? ¿Cómo voy a hacer amigos de Jesús? ¿Cómo voy a hacer que los amigos de mis amigos sean mis amigos? ¿Te acordáis? Objetivo Birmania, años 80, creo. Los amigos de mis amigos son mis amigos. ¿Cómo voy a hacer que los amigos conozcan a mi amigo Jesús aquí? Si solo hablamos de Jesús, tendré que empezar donde ellos están. El bar, supermercado, el parque, donde sea. Mi vida tiene que ser una transmisión, no de lo que creo solo, sino de lo que vivo. ¿Os habéis dado cuenta que los cristianos somos súper buenos diseccionando o separando? lo que es sagrado y lo que es profano venimos el sábado los domingos los fines de semana los cristianos nos solemos juntar en fin de semana venimos a aquello que llamamos iglesia mal llamado un edificio nos comportamos de una manera y cuando nos vamos de ese edificio nos comportamos de otra manera y somos expertos en separar lo que es de iglesia lo que es de religión lo que es de fe con lo que no es de fe porque Jesús te está llamando aquí a lo contrario une une tu creencia y tu vida tu filosofía de vida tienen que estar unidos y la mejor manera de transmitir las enseñanzas de Jesús no es aquí, donde casi todo el mundo piensa igual. Es en esos lugares donde la gente está, donde hacemos vida día a día. Segunda de Corintios 3, 2-3, Pablo nos dice esto. La única carta de recomendación que necesitamos sois vosotros mismos. Pablo, el mayor misionero del Nuevo Testamento, está diciendo la única carta de recomendación que necesitamos sois vosotros mismos. Vuestras vidas son una carta escrita en nuestro corazón, todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre vosotros. Es evidente que sois una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre vosotros. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Lo que Jesús te está pidiendo, la misión, no es una declaración, es un estilo de vida estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y esto significa amar a los demás la declaración de intenciones de Dios que es un estilo de vida es el arte de las relaciones cómo te relacionas con los demás al final la religión es esta amar a los demás amar a Dios y amar a los demás cómo amas a los demás cómo transmites las en enseñanzas de Dios te digo cómo puedes tomar nota en el móvil puedes tomar nota mentalmente o puedes ignorar lo que te estoy diciendo pero haz algo uno Tú piensas, pues a lo mejor no conozco a tanta Biblia y no puedo transmitir tanto a Dios como yo pensaba. Número uno, puedes tener una actitud positiva, amigable. Puedes ser esa persona en el trabajo que siempre está renegando de todo, de los políticos, de la guerra, de los precios. De... Puede ser la agonía del trabajo, ve de la alegría de la huerta, la agonía de la huerta. Puede ser esa persona que siempre está en la cara B, en la cara negativa de la vida o puede ser una persona que aporta algo de luz, algo de esperanza. Bueno, pues los precios están caros. Pues yo que sé, España gana un 7 -0. Algo Siempre hay algo bueno que sacar. Yo que sé, la gasolina está volviendo a subir, pero mira, Carrefour ha hecho una oferta de 3 por 2 en turrones. Pues oye, algo bueno hay. Intenta sacar la positividad, saca sonrisa a la gente, muéstrale a la gente que aún vale la pena vivir. ¿Sabéis cuánto se ha triplicado? Ya lo he dicho. ¿Sabéis cuánto se ha multiplicado los números de, de suicidio? Tres. por tres en España, en este país. Tú puedes ser esa persona que aporte un poco de positivismo a la vida, que ya es triste de por sí. ¿Sabes otra cosa que puedes hacer? Humildad. ¡Humildad! Puedes ser la persona más eh, humilde del grupo. Aportar, no, no, no a ver quién puede más, no a ver quién es más chulo, sino a aportar humildad. No creerte la persona más importante del grupo, no creerte la persona que sabe más porque eres cristiano y sabes mucho. Puedes ir con humildad. Y esto es manera de hacer misión, esto es llevar la misión al día a día. ¿Sabes qué más puedes hacer? Sonrisa amigable. ¿Cuántos de vosotros vais a un grupo, o vais al trabajo, o vais a la universidad, a la escuela y está siempre la típica persona que está así, renegando, casco de vida? Tú puedes ser esa persona que contrarreste, sonriendo. Hay personas que lo único que necesitan es que alguien le mire a los ojos, sonría y diga que todo va a estar bien. Aunque no vaya a estar todo bien. Pero necesitamos quitarle drama a la existencia. ¿Sabes qué es importante y qué puedes hacer si no sabes mucha Biblia, si no puedes transmitir todo lo que tú te gustaría de la Biblia? Escucha activa. ¿Cuántas veces os han hablado así? Ah, sí, sí. Sí, sí, qué bueno. Y no le estabas preguntando preguntas de sí o no, pero la persona te está respondiendo sí o no porque está más pendiente de esto que de ti. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de hacer una escucha activa? ¿De que cuando alguien te está contando realmente un problema... Tú le escuchas. Que cuando alguien no te está contando un problema, pero te está contando algo que le parece importante, tú estás escuchando. Porque el siglo XXI es la era donde estamos más preocupados por nosotros mismos que por los demás. Haces la misión. Cuando te sientas, o no hace falta que te sientes, te puedes quedar de pie, pero escuchas atentamente a la persona. Porque, ¿sabes que Cuando escuchas atentamente le estás dando a la persona la dignidad y la importancia que se merece como ser humano. Otra cosa que puedes hacer... Estar atento a las necesidades. Se llama discernir las necesidades. Porque cuando tú haces escucha activa y no estás pensando en el partido o no estás pensando en lo que tienes que comprar, o no estás pensando qué rollo me está contando con lo, todo lo que tengo que hacer, cuando tú realmente estás escuchando a la persona, ¡uy! Detectas que hay ciertas necesidades. Afectivas, emocionales, igual es lo mismo, pero me vale. Eh, económicas, de comunidad, igual la persona se siente sola. Igual la persona se siente incomprendida. Pero solo cuando escuchas activamente es cuando tú detectas las necesidades de otro. Y eso es lo que realmente Jesús te está diciendo. Jesús te está diciendo, amar al prójimo significa que dejes de ser tan egoísta y estés pendiente de los demás. ¿Habéis visto cuántas cosas podemos hacer? No hace falta que vayamos puerta a puerta ni que vayamos ahí en medio de por la puerta del sol diciendo, oh, arrepiéntate porque el fin se acerca. No hace falta hacer esas cosas. Podemos hacer lo que Jesús nos pide en el día a día, haciendo cosas que la gente necesita. Espérate, que me quedan tres. Saber estar en silencio cuando es necesario. Nos cuesta callarnos. Algunos tenemos la necesidad imperiosa, imperiosa de hablar. Culpa mía. No, no, no sé estar callando. Si tú me cuentas algo necesito estar metiendo baza. Yo qué sé, tendré defecto de colaborador de sálvame o algo, pero necesito estar... No sé. Lo tengo que trabajar, pero no sabemos guardar silencio. No sabemos escuchar activamente y guardar silencio para que la persona se exprese. Sinceridad. Nos falta. Otro punto. Necesitamos sinceridad para cumplir la misión de Jesús. Pero sinceridad, contacto, ¿eh? Porque yo ya sé que alguno de vosotros es como, no, no, yo siempre digo la verdad, guste o no. Ya, claro. Pero si me llama gordo y calvo, pues no me va a gustar, evidentemente. Entonces, sinceridad, contacto. Y no tenemos tacto con las personas. ¿Cuántas cosas podemos hacer para mostrar a Jesús sin hablar de Jesús? ¿Cuándo vamos a entender? hacer la misión de Jesús no es tanto hablar, sino actuar. ¿Cuántos de nosotros podemos llevar a Jesús al supermercado, a la plaza, al Carrefour, al Mercadona, al cine, al fútbol, al bar, al trabajo, a la universidad? ¿Cuántos de nosotros podemos llevar a Jesús? No por decirte Mateo 23, eh, Salmo 23 de memoria, sino simplemente intentando reflejar el carácter de Jesús, la manera en que te escucho, la manera en que te hablo, la manera en que te atiendo, la manera en la que hago cosas por ti. Último, tiempo. Lo que menos tenemos en el siglo XXI es tiempo. ¿Tú te has dado cuenta lo valioso que es que tú entregues tiempo a una persona? Y en realidad todo está interrelacionado. Cuando tú escuchas a una persona pensando en discernir sus necesidades, estás dedicando tiempo de calidad en esa persona. ¿Te das cuenta cuántas veces exigimos tiempo para nosotros de los demás? pero no pensamos en el tiempo que damos a los demás. Porque podríamos estar cayendo ahora en el error, que nos conocemos, ¿eh? Podríamos estar cayendo en el error que tú ahora estés pensando es que todas esas cosas que está diciendo nadie las hace por mí. No lo estás entendiendo. No te estoy diciendo que tú pienses en cuánta gente va a hacer esto por ti. Te estoy pidiendo que como Jesús, tú lo hagas por otros. Y estoy convencido que cuando tú lo hagas por otros, desarrollarás, imprimirás una cultura que tarde o temprano te va a revertir. Pero tú tienes que ser la gente de cambio. Tú tienes que empezar a hacerlo. Tiempo cuando se necesita. Tiempo cuando realmente se necesita. Había un padre y un hijo. Y el hijo era un empresario de éxito. Y el hijo le dijo, papá, tengo muy poco tiempo. No tengo tiempo de celebrar mi cumpleaños, O sea, tengo tiempo de celebrar mi cumpleaños, pero no de prepararlo. Así que prepárame un gran cumpleaños, yo te pago lo que sea, yo, yo pago, no pasa nada, hay mucho dinero aquí. Yo pago lo que sea y te voy a dar la lista de mis amigos. Tú llama a todos mis amigos y realmente prepara tú toda la actividad, ¿de acuerdo? El padre preocupado dice, ¿Pero ¿cómo te va a preparar yo tu cumpleaños? Si es tu cumpleaños, tú sabes lo que te gusta, tú sabes a quién quieres invitar. No, 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 mira, tú coges mi agenda, tú llamas a todo el mundo y me preparas lo que tú quieras. Cuando llega el día del cumpleaños el hijo llega al lugar donde el padre le había dicho y solo tiene a cuatro amigos. Y dice, papá, ¿pero qué has hecho? Si yo tengo una agenda de 200 personas, ¿cómo que solo has llamado a cuatro? ¿Pero qué has hecho? ¿Qué actividad les has dicho que íbamos a hacer? ¿Sabes qué le dijo el padre? Le dijo, mira, hijo, para ser, para ser sincero, no les he invitado a tu cumpleaños. Les he dicho que tenías un problema grave y que necesitaba que tú eh, necesitaba que ellos vinieran a hablar contigo. De los 200 solo han acudido 4. ¿Cuántos en Instagram podéis decir que son vuestros amigos de verdad? ¿Cuánto del tiempo que dedicamos a los demás realmente lo consideramos valioso? Necesitamos dedicar tiempo a las personas. Último texto, Juan 15:15. 15. Jesús no te está pidiendo esto porque es Dios y tú tienes que obedecer. No, nunca, nunca, aunque la religión no haya transmitido de otra manera, nunca Jesús te ha impuesto algo. Jesús no te quiere ver como un esclavo. Dice, ya no os llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Vosotros ahora sois mis amigos porque os he contado todo lo que el Padre me dijo. Este es el último deseo de Dios. El último deseo de Dios es que empieces una relación con Él no un sistema de creencias, no un sistema de rituales. El último deseo de Dios es que lleves esta fe, esta vida, esta relación con Dios a tu día a día. Tu fe no es lo que pasa aquí los sábados por la mañana. Tu fe es lo que pasa cada minuto de tu día. Lo que tú le vas a transmitir a tus alumnos, a tus profesores, a tus compañeros de trabajo, de clase, a tu familia, cada día, a cada segundo, es una oportunidad de transmitir las enseñanzas y la vida de Jesús. No explicándoles profecías, no explicándoles todo el Antiguo Testamento o todo el Nuevo Testamento. Es comportándose de la manera en la que sabes que Jesús se comportaría. Para Jesús cada persona vale su vida y actúa en consecuencia. Solo necesitamos mirar con esa perspectiva que mira Jesús, la perspectiva que te da el monte de ver a las personas con nombres, apellidos, con historias propias y únicas. Y por eso te invito, no te desafío, te invito a que lleves a Jesús a la vida real, a que lo saquemos de aquí, a que en cada día, con cada persona que te encuentres, la manera en la que le miras, la manera en la que le tratas, la manera en la que le cedes tu posición, la manera en la que le pides perdón, la manera en la que escuchas, la manera en la que atiendes, la manera en la que le entregas tiempo, sea un reflejo de Jesús. De nada te sirve conocer la Biblia de memoria de nada te sirve saber todas las ideas que la Biblia transmite si no vives la filosofía de Jesús. Así que me gustaría que en este tiempo, como siempre hacemos en cero, o casi siempre, te tengas un tiempo para reflexionar. Un minuto, dos minutos, para que todo esto que has escuchado, que es la Biblia, que es el mensaje que Jesús tiene para ti, que es el deseo, el último deseo de Jesús antes de marcharse al cielo de nuevo, ¿Cómo lo vas a recibir tú? ¿Qué quieres hacer? Si hay algo que Jesús siempre te dio, es libertad. Te puedes ir a casa y, y volver como has venido. Pero te puedes ir a casa convencido o convencida de que necesito llevar a Jesús. Necesito llevar a mi amigo al día a día. A la manera en la que trato a todos los demás. Te dejo un minuto para que puedas reflexionar, orar. Llámalo como quieras. Pero un minuto dos minutos para que puedas reflexionar acerca de esta historia que acabamos de escuchar.